0: A Nemzeti Színház csíksomjói jója, keresztény hitünk alapjaira kérdez rá, az Európai Kultuszközösség esélyeire hívja fel a figyelmet. Egy olyan új színpadi nyelv megteremtését tűzi ki célul, melyben a bibliai történet 18. századi interpretációja, valamint Szőcs Géza kortás költői átirata szerves egységet alkot a Berec András által megszólaltatott vallásos népénekekkel, és azzal a néptánc alapú koreográfiával, melyet a magyar nemzeti Tánc együttes tagjai adnak elő. Az előadást 2018. augusztus 18-án mutatták be a Csíksomjói nyerekben. Virág
1: szombat tanástál, Mária fiat kérdezte.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Pálfi ágnest, Kulcsár Editet és Szász Zsoltot, akik egy gyönyörű műalkotás megvalósításában fáradoztak. Méghozzá nem is olyan <hosszú>, hosszú ideje, hiszen a Csíksomjói Nyerekben mutatták be Vinyánszky Attila rendezésében a Csíksomjói Passió című előadást. Kinek mi volt a konkrét feladata? A színi előadás kapcsán.
3: Hát akkor én kezdeném, mint az előadás eredeti dramaturgia, aki a 2018-17. március 9-én bemutatott. kőszínházi verzióban működtem közre. Hát itt elsősorban arra a most elkövetkezett korszakra kell utalni, és ez a munkajellegét is már leírja, amire utaltam az előadásban a rangozó első szövegben, hogy tudnélik, a csíksómai hagyomány egyáltalán a pasiójátszás hagyományának feldolgozásában, tehát újkori színházi feldolgozásaiban, tulajdonképpen a harmadik korszakot éljük, és ez a vállalkozás 5 évben belül olyan tudományos eredményekre is támaszkodhatott már, mint ami a pasiójátékszövegek teljes feldolgozása és értékelése, Továbbá arhaikus népi vonatkozásában Erdélyi Zsanna összefoglaló munkája, aki már a hagyomány, illetve a népi vallásos szövegek eredetvilágát is földerítette, és ezt egyeztette a ferences hagyományokkal, tehát lelkiségileg is egyeztette, filológiailag is utána járt az előzményeknek, illetve, hogy a magyar Tánckultúrában a táncázi hagyományokra építő nagyegyüttesek, tulajdonképpen ma már ugyanilyen szinten, tehát olyan alapossággal és mélységgel nyúlnak nem csak a táncanyaghoz, hanem az ahhoz kapcsolódó rituális elemekhez, szokásjátékokhoz, de vallásos népi anyagokhoz is, mint például a magyar nemzeti táncegyüttes, tehát egyfajta szintézisről beszélhetünk szintézis lehetőségéről a kiindulás pillanatában, mondom öt év távolában, tehát 2010-es évek elejétől mondjuk napjainkig. És hát ehhez volt hozzáférésem, Felt felteszem azért választott engem az Attila, mert hát előző színház életeimben hangsúlyosan magunk is ezzel foglalkoztunk, tudnélik-e a krónikás hagyományban fönnmaradt dramatikus-fél dramatikus féldramatikus, akár kódex szövegek színpadra állításával, ez a még színházi munkásságomat, illetve ahogy a színházit egyként jellemzi. Tehát játék gyakorlat is volt mögötte, tehát kipróbáltuk ezeket a szövegeket színpadi körülmények között, illetve hát van egy misszió, ami tömeri Mártával, Együtt indul, 1991-ben, ez pedig a szakrális dramatikus szokáshagyomány Kárpát-medencei még élő játékainak az összegyűjtése, rendszerezése, megmutatása, ami a betlemes találkozókban ölt testet, és hát ennek a munkának a során most már több száz órányi videóanyagunk van, ami a mostani előadáshoz az, az előadásmód tekintetében kulcsfontosságú, volt. Tudnélik, hogy ezeket a régi szövegeket nyilvánvalóan lelki szellemi vallásos töltette, hogyan interpretáljam a, a, mondjuk így a nép, és hogy ez mennyiben lehet iránymutató professzionális színészeknek, illetve táncosoknak, akik ebben az esetben meg is szólaltak, amellett, hogy énekelnek és táncolnak.
2: A többiek hogyan kapcsolódtak be ebbe a
4: munkafolyamatban? Őszintén szóval én nem is emlékszem, hogy hogy merült föl az a gondolat, hogy a kortás irodalmat is érdemes lenne társítani a az iskola drámák szövegéhez, illetve ahhoz a énekes fejezetéhez, a csicsömék amit Berec András adott elő, illetve az tulajdonképpen az ő helyből is állította össze a hozzávaló anyagot. Ebbe is részt vettünk egyébként, tehát úgy indult, ha jól emlékszem a munka, hogy végighallgattuk ezeket a az énekeket egyszer a Vignáns a szobájában. Komolyan nem tudom, hogy mi volt az a pillanat, amikor elkezdtünk keresni irodalmi párhuzamokat. S emlékszem, először Vas Istvánt vettük elő, de valahogy egyszer csak eszembe jutott, hogy olvastam én a szőzségzának a passióját. Arra az élményemre is emlékeztem, hogy váratlan felfedezés volt a 2000-es évek elején. Amikor a kezembe került, azt hiszem egyébként, hogy tömöri Mártától van máig is nálam ez a kötet, és akkor egy pillanat alatt megvilágosodtunk, hogy ez lesz az a szöveg, amit odaadunk Attilának, mert ismervén az ő foszlány dramaturgiáját olyan hihetetlen párhuzamra bukkantunk tulajdonképpen, tehát ugyanazt a szemléletet láttuk, mint ahogyan eddig tapasztalataink szerint az Attila darabjai komponálódtak. Tulajdonképpen annyiból kapcsolódok ehhez a munkához, hogy én találtam rá a szövegre, és Attila azonnal ráharapott, és onnantól kezdve indult el tulajdonképpen a komponálás az előadásnak. Az, hogy mi a jelentősége, azt is érdemes elmondani, mi a különös benne. Az, hogy tulajdonképpen külön-külön, és bizonyos fokig egészében is ez egy posztmodern vállalkozás. Minden olyan ismér megvan benne, tehát átiratokról beszélünk, vendégszövegek tömegéről beszélünk, legalább két tucat irodalmi, bibliai, idézet van benne, ráadásul úgy, hogy lábjegyzetelve. Sőt, még ezen felül, tehát az irodalmi idézetek, átirások, konkrét szövegszerű idézetek, kívül vannak irodalomtörténeti, bölcseleti források is megnevezve, például a Rugási Gyulának a nagyon komoly elméleti munkáiból. Most, hogy újra átnéztem, ez is jellegzetes a könyvbe. Tehát tényleg az ember egyszerre érzékel két dolgot, az egyik, hogy abszolút ebben a posztmodern szemléletmódban van otthon a szőzsgéza, a másik, hogy a keret az viszont nagyon határozottan és egyértelműen a bibliai történet és, és a biblia. Tulajdonképpen, tehát a mindennel együtt a szövegeknek az öme, az, az a bibliai textusnak a, a újraírása néha áttételeken keresztül. Tehát különböző szerzők korábban már hozzányúltak a témához, és akkor azt göngyülíti tovább tulajdonképpen a, a szőcskéza, és teljesen új bevitterek is vannak. Tehát a saját költői is megjelenik. Hogy ezt a kettőt úgy tudja összehozni ebbe a könyvébe, hogy szerintem máig, tehát nagyon időszerű lenne, hogyha ezt, ezt végig gondolnánk bőrcseretileg, hogy ez mit jelent. Én szerintem arra jött el, Géza, hogy a bibliai keret és az üttörténeti dimenzió az tökéletesen egyeztethető a posztmodernrel. Kőkeményen úgy, hogy a, a biblikus üttörténeti keretben helyezhető el a posztmodern. Arra gondolok, hogy a húsvéti hagyomány, amit minden évben újra megélünk, az pontosan ezt az állandóságát és az ismétlődését jelenti tulajdonképpen a húsvéti, eseményeknek, Krisztus tragédiájának, tehát ezt évről évre megjelenítjük, ez az állandó, ez az ismétlődő jelleg, ez tökéletesen egyezik a posztmodernnek a filozófiájával. Tehát a semmi új nincs, minden már egyszer megtörtént, mindenről már egyszer szó volt, ez a filozófia, ez tökéletesen egyeztethető a, az üdv történeti e, szemlélettel. Tehát ez a jelentőség a szembennek a Szősgéza könyvnek. Nem tudom, meg nézegettem az interneten, nem láttam ennek a tanulságait megjelenni arról a róla való eszmefuttatásokban, viszont mindenkinek ajánlanám a figyelmébe az utószót, ami egy enigmatikus szöveg, megmondom őszintén, hogy nem tudom, több olvasom Bistkiadrásnak az utószavát. Abszolút rejtélyes, számomra még mindig, nagyon Izgalmas lenne többet tudni róla, személyes háttér is felsejlik. És hát a könyvről is érdemes volna, csak hát nem látjuk, ugye, a rádión keresztül, hogy ez, ez viszont emlegetik, a, például a Parnasszusnak a kommentárja, emlegető, hogy maga a könyv az egy csoda, tulajdonképpen. Tehát lehet látni, hogy, hogy többeknek a munkája az, ami egyesül ebben a produktumban. Több bos képek alkották a az illusztrációknak, illetve hát tulajdonképpen a belső illusztráció az mind ötöle való képrészleteket látunk. Gyomaik nyomdába készült. És
2: Edith, te hol kapcsololtál ehhez az alkotói folyamathoz? Hát akkor kapcsolódtam,
5: amikor Vignyánszki eldöntötte, hogy a Nemzeti Színházban már megszületett előadást, amit a Nemzeti Tánczínházsal közösen hoztunk létre, Elvédjük a csíksomjói nyerekbe, akkor, akkor hívott be, amikor a, ezeknek a kezdőlépései voltak, hogy, hogy hát ez a vakmerő vállalkozás ott megjelenjen, és hát nem csak egyszerűen arról volt szó, és egy nagyon komoly döntés, és egy nagyon komoly tartalmi eleme is, hogy helyi szereplők, táncosok, és helyi gyerekkórus részvételével jöjjön ezt létre. Nem csupán elmegyünk és lejátszunk egy előadást, hanem bekapcsoljuk a helyi szereplőket is a helyi táncosokat is, és tulajdonképpen nekem szálakat kellett összekötni. Emberek között nyilván, hogy a mi technikusainknak is nagyon komoly munkája volt. Meg kellett találjuk azokat a segítőket, akik ott, ott, ott segítenek, mert tulajdonképpen három nap alatt kellett ott a nyerekben egy, egy teljesen más térbe Belehelyezni az, az előadásunkat. Ráadásul tulajdonképpen nagyobb számú vendéggel, mint amilyen mi voltunk. Mert hát az Igen. 50 táncoshoz még 50 pár, tehát még 100 táncos csatlakozott. A 20-valahány színész mellé még, még egy 50 fős gyerekkórus, de nem is ez a lényeg. Az alapgondolat az volt, hogy, hogy nem csak viszünk, hanem együttműködünk. Együtt, együtt akartuk ott létrehozni ezt az előadást.
2: Elhangzott itt a postmodern fogalma. A, ez a rendezés is nevezhető postmodernnek. Nagyon sok erre utaló eleme van. Hogyan lehet ezt összhangba hozni a passió játékokkal?
3: Egy kritikára hat hívjam föl a figyelmet. Balog Géza a kritikai lapokban írta meg véleményem szerint a legjobb kritikáját a Nemzeti Színházban bemutatott előadásnak. Arról beszél, hogy mégsem egy kis vagy elszigetelt helyen vagyunk, hiszen a színpadnak olyan óriási öble és ölelése van, és az a viszonylag kevés néző, 191-en férnek be, tulajdonképpen ebbe az ölelésbe köszínházi. ül be, a közszínházi verzióban, tehát közönség és színpad viszonyában tulajdonképpen az ott egy odalátogató néző valóságosan részesévé válik a, a cselekménynek, tehát egy ú uh, alakú térséget kell elképzelni, aminek a közepében ülnek a nézők maguk. Na most, ha a postmodernről beszélünk, és megpróbáljuk a Vigyánszki Attila színházát ehhez társítani, leíró módon, akkor arról lehet beszélni, hogy rengeteg párhuzamos történés, rengeteg jelentés sík, és a befogadásban az érzékek minden szintjén közlekedünk. Ez, ha tetszik, egy téren kívüliséget jelent a, a lineáris cselekmény vezetéshez képest. Tehát, mint egy, az összes hang, kép és fizikai cselekvés egy térben gomolyogna a mi fejünkben is. Magyarán, amiről Ágnes is beszél, hogy mennyi jelentés réteg. A folyamatos 2000 éves történetnek az összes hozadéka, ügytörténeti hozadéka, de szellemi és anyagi vonzata is jelen lenne egyszerre. Az érdekesség az, hogy ebben a halmazban mégis meg tudta az Attila csinálni az, hogy a szenvedés történet az lineárisan halad ugyanúgy, ahogy azt olvassuk a Bibliába. Persze nem egy interpretációban, hiszen négy evangélista négyféleképpen írja le más-más nézőpontból és attitűddel, de ugye van annak a történetnek egy lineáris haladása virágvasárnaptól a feltámadásig, sőt tovább, hiszen itt történeti olvasatban nem csupán nagypéntekig jutunk, hanem pünkösdik, sőt tovább Mária mennybe meneteléig, tehát egyfajta jégi a vége a történetnek. Na most ez a Kettős téridőkezelés az, ami úgy gondolom sikeresen valósult meg a Nemzeti Színház belső téri produkciójában a Attila keze alatt.
4: Én annyit tennék hozzá, hogy a Szőcs Géza nyilván a költői nyelv sajátosságai folytán is. lineáris időrendről nem beszélhetünk igazából a basióban. Ennek a legjobb példája, hogy a Mária imája, az itt sokkal előbb van. Tehát itt fordított az időkezelés igazából, tehát már megtörtént az esemény, és utána még egyszer rámegyünk, érzékeltetve azt, amit az előbb jeleztem, hogy, hogy a húsvét az tulajdonképpen arról szól, hogy mindig újra megtörténik velünk a Jézus halála, és ez az emlékeztető jellegű aktus különbözik attól a karácsonyi illetve egy misztériumtól, amit az Zsolt emlegetett, amelyik arról szól, hogy beengedjük Máriát és a szent családot, tehát beengedjük az otthonunkba tulajdonképpen. Tehát ennek a történetnek, ami ott ugye arról szól, hogy nem, nem kap szállást, itt a szállásadással tulajdonképpen feloldjuk ezt az elakadását tulajdonképpen a születés körüli eseményeknek, tehát hogy nem... Be. Tehát a befogadás az, amit ismétlünk minden évről évre a betlehemi játékkal. És ezzel szemben a húsvéti passió az tulajdonképpen ezt a drámát folyamatosan napirenden tartja, és a lelk évről évre. Ezzel való szembenézés és tulajdonképpen egy bűnbánat, ha tetszik, tehát nem ad feloldást, igazából, de mindig ott van a lehetőség, ami soha nem teljesül, igazság szerint olyan módon, mint ahogy a karácsonyi születés. Egyébként itt hozzátennénk, ugye, hogy Attila ott fejezi be a történetet. A zenei szövet folytán, tehát karácsonyi énekek hangoznak el, ami tehát azt jelenti, hogy a Krisztus születésénél fejeződik be, tehát ős tehát egyfajta retrospekció tehát egyfajta időrendi váltás, az itt is megjelenik Attilánál. Ez egyébként érdekes módon a szőzsgézánál feltűnik a kánai mennyegző, az, amire az előbb utalta a Zsolt, tehát ott tulajdonképpen tovább van. Ez is valószínű, hogy a költészet sajátosságával függ össze, hogy nem tárgyasul a költői szöveg olyan módon, mint ahogy egy színpadi játék. Tehát, tehát ott szabadabb ilyen értelemben a, a kezelése az időnek és a térnek is. Egy, hadd mondja még azt el, hogy nagyon érdekes, hogy ezt a szöveget többször feldolgozták már. Á, hát a először igen volt egy oratorikus verzió, és itt arról beszélgettünk a Zsolt hogy jöttünk, hogy talán legjobban rádiójátékot volna érdemes az egészből csinálni, és talán most, hogy így előkerült, valakinek eszébe is jut.
3: Egy valamivel hatoljam meg, egy ilyen téma esetében a hitelesség mindenképpen központi kérdés, vagy probléma két oldalról is. Tehát, hogy milyen hittel játszunk, ez adódna elsőként, de a színházban ez egy kicsit másképp, jelentkezik. Véleményem szerint a hitelesség kérdésében ott nyertünk csatát, és akkor itt most Kodály Zoltánra hivatkoznék, aki azt mondta, hogy ha a népdalt meg szeretnénk ismerni, akkor kellene tudnunk beszélni a 18. század nyelvét. Na most ezek a mi, táncosaink ezt már tudják. Tehát ők nem csupán koreográfiára táncolnak, hanem emellett énekelnek, és ebben az esetben kiderült, hogy ezt a 18. századi textust anyanyelve szinten is tudják beszélni. Tehát az a mitosz, hogy ez a régies szöveg előadhatatlan hitelesen, ez jelen már is megdőlt. Ennél érdekesebb az, hogy ez a műveltség, ahová eljutottunk a tánckultúránkban, hozzásegít ahhoz, hogy nyelvi szinten is, de ez színpadon emberek vannak, előadás közbeni dráma fel nézve abszolút értemben hitelesítik. ezt a Előadást. A Berec Andrásról is érdemes e tekintetben néhány szót a, a Már Ágnes mondta, hogy az elhangzott 12 szentének, vagy vallásos népének, ami az araikus rétegbe tartozik, mai tudásunk szerint, és tulajdonképpen a Ferences lelkiségnek az egész középkori hagyománya képalkotásban, szimbolikában benne van ezekben a a logban ezt ő maga helyszínen, Mordvában, illetve Székelyföldön gyűjtötte. Tehát ő maga, mint búcsújáró ember is találkozott azokkal az előadókkal, akiktől ez gyűjtötte. Tehát a hitelesség másik forrása színpadon valószínűleg ez. Illetve az a általa gyűjtött és a saját nyelvére átírt mesekincs, ahol pedig a leges szimbolikus képleteket, jó szerint a világ teremtéséig egy ontogénzésében mutatja ennek a világképnek az összességét, nem csak szóképek hanem az móddal is. Tehát ez mindenképpen szimpadi, drámaértem a hitelességet megalapozta, nem beszélve a színészeinkről, akik tényleg nagyon jól megfogadták azt a tanácsomat, miután levetítettem nekik egy egyórás betelemes misztérium játékot, hogy hol lehet az a hiteles megszólási mód funkcióban, függetlenül attól, hogy valaki vallásos esetleg ateista vagy különböző felekezethez tartozik. Tehát van az a beszédmód tanulható, professzionális színés is, ami a szemét és magát, ezt a világ legnagyobb drámát hitelesíteni tudja. Tehát ez itt most nagyon szerencsés. Igen, és
4: megfigyelhettük, hogy nem csak a próbák alatt, hanem most, amikor a nyerekben adták elő, nem teljesen ugyanazt, de mégis ugyanazt a textust, hogy a színészek egyre inkább felzárkóztak ehhez a fajta beszédmódhoz, amit tulajdonképpen már az első próbákkal láttuk, hogy a táncosok jobbak, amikor megszólalnak. Tehát tényleg nekünk hiszem ez volt a nagy meglepetés, és ez, amit szólt, mond, hogy a kodájnak a szavait igazolta vissza, Na, hihetetlen volt, és akkor elkezdtek szépen a színészek is ráhangolódni, és a nyerekben már egységes volt a megszólalás.
3: Hát sőt, tehát elsőprő erejű mm. tudott lenni, hogy abban a legenda baladában hogy közönségesen arany mi mondunk, ami virágvasárnaptól a pünkösdik tartó, egy középkori műfaj, a liturgikus dráma féldramatikus szituációját ö, mutatja élőben de milyen elsőprő erővel, amikor a, itt említett mint 300 ember megszújíthetetlen.
2: A lineáritás megbomlása ez a külső térben mennyire volt követhető mondjuk a közönség?
5: Azt akarom mondani, hogy az ott jelenlévő közönség annyira együtt lélegzett az előadással, tehát azt éreztük, hogy semmi fajta olyan meglepetést nem érte őket, hogy hogy értelmezzék ezt az egészet. Biztosan sokat segített az is, hogy várite egy nagyon nagy térben, nagyon nagy messze voltak az arcok. Két hatalmas kivetítő nagyban és közelről is megkapták párhuzamosan a teljes képpel a, a színészek arcát, tehát aki, aki messze volt, az, az is teljesen közel érezte magához a történést. Látta egyben is a, az egésznek a működését és az arcokat is közelről. Valami olyan ihletett állapot jött létre játszó és, és néző között, valami olyan, olyan olyan magas szintű együttlét, azzal tudnám legszebben elmondani, hogy én, én is kimentem a nyerekbe a közönség között, őhettem volna közelebb is, de úgy éreztem, hogy, hogy ott szeretnék lenni, és ahogy felhangzott az első népi vallásos ének, valaki előttem azt mondta, hogy ez mise, és felállt, és felállt tízezer ember és állt még a óra múlva is. Hihetetlen volt az, amit bennük megszólított. Tehát ezek az emberek, főleg a környékbeli lakosok voltak, ahol vallásos élet annyira benne van a hétköznapokban, annyira egyértelmű számukra ez, ez, ez az egész, és annyira egyértelmű a vágy ennek a történetnek az átélésére, hogy ez, ez szinte ilyen természetesen mondhatni, mint egy misén hallgatták végig. Én teljesen elámultam ettől a jelenségtől, hogy, hogy egyszerűen szinte tízezer ember feláll hogy ezt nem lehet csak állva hallgatni.
2: És síri csendben. Síri ott minden. minden. Hadd
5: had, had ol, had olvassak fel, lehet egy kicsit eh, ehhez az eszmefuttatáshoz képest kicsit naívabbnak hangzik a megfogalmazás. A Kodály gyerekkórusnak vezetője, lelke, Nagy Éva Vera iskola nővér írt nekünk egy beszámolót, ahogy, ahogy ők és a gyerekkórus látták, de szerintem eh, én nem tudnám ilyen szépen megfogalmazni azt, ami ott történt, visszautalva a színészek játékára, hogy ők hogy látták Színészek játékát. Ők is és, és a gyerekek. A színészek, rendezők őszinte odaadása, kitárulkozása hitvallásukat hitelessé tette, és elindította a jóságnak az áramlását, mely megrendült közösségé kovácsolta a hegyen lévőket. Most én hozzáteszem, hogy valóban azt éreztük három nap alatt, hogy nő és nő bennünk a szeretete nem tudom más szóval kifejezni, bármit mondanak, ezt éreztük. Tehát egy olyan-olyan ölelés volt bennünk az előadás végén, és ezt hordoztuk magunkkal tovább, és, és még egy szót szeretnék kimondani, mert az, hogy ennyi idő alatt ilyen együttműködéssel, és ilyen nagyszerűen mindenféle konfliktus nélkül jött létre ott ez az előadás, azt kell mondanom, hogy áldás volt a tevékenységen, és ezt napról napra egyre inkább mindenkire. Te. Minden, minden szempontból. Tehát, hogy, hogy éreztük a segítséget, és éreztük azt, a, hogy ennek az eseménynek, mint egy védelmét, mint egy áldásos védelmét, annak, hogy mi itt együtt jártunk. És még egy részletet a Vera Nővérnek a beszámolójából, mert ez is mutatja, hogy ennek a bonyolult textusnak az értelmezése ott és ebben a formában milyen egyszerűvé vált, Vera Nővértől idézem. A pasió drámájában jelen volt az atya, a fiú. Kicsit úgy éltük meg, hogy a gyerekek voltak a szent lélek, de tovább gondolva. A vándor, ahogy a meséivel, énekével oldja a helyzeteket, megállítja a történéseket, mint ahogy az ária egy operában, szintén a szent lélek megjelenítése. Sőt, a szentlélek szerepét az előadásban az egész nép, a közönség is megkapta. A mélységes csend az átutó közös ének, mint reakció.
1: Viraga vasaran apján mit fog szent fiam mit fog
3: textus egyébként csodával táras módon maradt meg ez a szöveganyag. fülöpárpád közölt ebből 1897-ben. Tulajdonképpen az eddigi fellógozásoknak is, színpadi fellógozásoknak is ez volt az alapja. 1980 volt az az év, amikor egy felújítás során a szűzmária Kegyszobor talapzatából került elő, az az 1800 fólió iskoladrámáknak a szöveganyaga, amely több évtizedes munkával aztán Kirián István na és Megyes és Mikli Norbert adott ki monográfia formájában. Ő a hatástörténetnek is utána ment, illetve megpróbált rányomozni arra, hogy a játék... Az eredeti játékmód és a játék hagyomány hogyan élt, vagy hogyan élhetett volna tovább. Nyilván filmfelvevő nem lévén a 18-9. században, sőt a 20. században is igen nehezen jutunk hozzá helyszínű felvételekhez még a század első felében. Ezért csak hasonlítani. Tudunk. Amit én tapasztaltam a betlemes találkozó 30 éve alatt. A csiki medencében, egyáltalán a székhelység körében nagyon egységes és misztérium játék jellegű, tehát hosszú betlemes játékok maradtak fönn, aminek a szövegpaneljei tehát a visszatérő állandó elemek, azok nagyon is mintáznak ezekre, a 18. században írott iskoladrámákra, amelyik csak a passiókat véve is, tehát a 42 passójáték, és egytől egyig eltér egymástól, nem csak verselésében, hanem szemszögválasztásában is. Nem úgy kell elképzelni, hogy van egy a középkorban kialakult és kanonizált végleges szöveg, amit így úgy variálnak, átírnak, mint mondjuk egy, ahogyan egy postmodern szerző. Eljár, hanem éppen az ügytörténeti olvasat az érdekes, tehát hogy korról-korra, de szeméről-szemére, és még arra a tanuló ifjúságra is tekintettel, oktatási célból, hogy honnan tudom a nagyobb misztériumot Krisztus szenvedés történetén keresztül megmutatni. Mondok egy-két példát, már a Fülapárpád által kiadott négyes gyűjteményben is van például egy olyan darab, ami a történetet fák beszélgetése, vetélkedése formában írja le. Tehát és a babiloni cédrus tudja azt a királyi töbletet, ami és akkor gondoljuk tovább. Tehát a Krisztus keresztfája, ami életve, a életfá, mindent termő, jelentésében is mindent termő fa. Tehát ilyen szélsőséges megoldások is vannak, a tetszik, nagyon modern közelítések a, a, a korból. Na tehát visszatérve a betűlmes játékokra, azt találom, hogy ez a szövegés játék hagyomány nem származhat máshonnan, csak csíksomjóról. Erre Szentegyházas falu esetében konkrét bizonyítékot is vélek felfedezni, akkor, amikor azt mondom, hogy nem csak karácsonyi misztérium játék maradt fönt náluk, az ez úgynevezett ördögbetelmes is, ami egy vázár történet, amiben föllép maga a halál és az ördögök, tehát a középkoriból eredetethető később barok játékmód is. Na most kellene az a szövegkritikai többlet, és egy újabb, most már teatalistás történeti kutatómunka, amikor ezt szövegszerűen be tudnánk bizonyítani, akkor azt hiszem hogy világméretekben is egy szenzációról tudnánk beszámolni. Tehát, hogy ilyen folyamatossága legyen egy írott, és korábban játék hagyománnak Erre hatalmas esély van. Jelzem a már említett Kidián István, ennek, idestől a 30 esztem, de egy nemzetközi konferencia sorozatot szervezett, ami a mai napig is folyik, tehát a világ ennek a szöveghagyománynak már csodájára jár, tehát ebben biztosan világ világelsők vagyunk, mint a betalemezők nagy számában is. Tehát van mihez nyúlni, most már nem csak a néptánc és a ének kultúránkban, hanem ebben az iskolai vagy írott hagyományban, amit rosszul a folklorizálódik, de igazából töretlenül tartalmazza a lelkiségben, szemletben, gondolkodásban azt az eredeti. Mondjuk Erdés Zsannap. szerint egészen, tehát nem sokkal, nem második generációja Ferenc szerzetének már megjelenik. Tehát egy Szent Bonaventúrának a himnuszai már 50 év múlva nálunk megjelennek versformában, lelkiségen, tehát ez a Ferences lelkiség 800 éven keresztül élteti mai napig ezt a hagyományt.
2: Kapcsolódva itt ahhoz a gondolathoz, hogy ugye a betlemes játékokat az ember úgy jobban befogadja magába. Azért ez az előadás is azaz kérdéskörre zárult, hogy mi mindannyian meg vagyunk váltva. És ezt próbálták beültet a jelenlévők lelkébe. De mondjátok, ha nem
3: látjátok. Hát sok miatt én nem tudtam, elsőbb a munka miatt nem tudtam ott lenni a helyszínen, de azt tudom, hogy nem volt nagyon reklámozva a produkció, és ahogy én gondolom, meg beszámolókból is tudom, a közönség nagyobb része pont ebből a csiki medencéből adódott, tehát a búcsújáró vagy a keresztalja falvak népessége jött el megnézni. Tehát itt bizonyára volt közvetlen visszacsatolás. Zorándor
2: volt el megnézni.
3: Igen.
5: Hát igen, mert fel kellett jönni, át kellett jönni a hegyen, hmm. zarándokolni kellett, tehát az biztos, hogy, hogy azokban az emberekben, akik erre kíváncsiak voltak, valóban ugyanaz a, ugyanaz a vágy élhetett, amiért éppen pünköskor is felzalándokolnak. tehát ennek a, az erőnek, ennek a szentéleknek a megtalálása, amely hát itt lakozik, tudjuk, vagy mondják, tehát azért megyünk ilyen helyekre, hogy tulajdonképpen ezt az érzést, vagy ezt az aktust újra és újra átéljük, és én úgy érzem, hogy a közönség olyan méltósággal volt együtt. Ebben a történetben olyan egyértelmű volt ez, ez az együttés, tehát annyira, annyira bezárult ez a kör a, a játszók és a közönség között, és olyan természetes volt ez, és ráadásul az, hogy ez a hely, ahol, ahol miséket tartanak, igaz? Tehát, hogy Pünkösdi búcsú miséket szereplálnak, és most egy posztmodern igaz, színházi játék...
2: vált. Igen, egy, egy,
5: egy igazi szertartássá vált, és azért azt se felejtsük el, hogy székely történet, székely ruhában, tehát tulajdonképpen az már az első pillanatban a majd Krisztus gyátszó színész, egy székely legény. A Benedek a,
3: Attila nevét minden Pátert mindenképpen. Meg tehát, kell hogy, hogy így is
5: bezárul a kör, hogy a, a néző önmagát az önmaga történetét láthatta. Tehát ilyen szempontból is tükör volt ez a történet. Szerintem pontosan az együttlétnek az egyértelműség ebből is fakad, és ezért is volt ez a vágy, hogy hazatérjen. De azért volt izgalom, hogy befogadja ez a hely. Nem csak a közönség, hanem a hely is befogadja a vállalkozásunkat, és az a hatalmas érzés, hogy, hogy nem mertük gondolni, hogy, hogy ilyen áldással fogadja be. Mi mindig vártunk valami olyan jelet, ami megkérdezett de hát még, még, még az időjárás sem. Tehát igazán égi jelenségeket észleltünk, tehát minden, minden
2: segítette. A színház szemiótikai szemszögből, ha megvizsgáljuk ezt az előadást, akkor mi a legmeghatározóbb járrendszer? Mit értesz színház
3: szemiótika alatt?
2: Kedvenc példám az 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 üzenet, vagy annak az üzenetnek a megfogalmazása, amikor egy kenyér kenyérbe szöget. Tehát, ez
3: nem éppen a, a produkció végén, de a vége előtt a leghalsúlyosabb pillanatban és a, a sötét erőt, lucifert, sátánt, kereskedőt megszemélyesítő Farkas Dénes, veri bele azt a bizonyos negyedik szeget, amiről Berec András korábban beszél, abba a kenyérbe. Tehát egy pontban a Attila, és ez az ő találmánya, tulajdonképpen mind a három szimbolikus síkját a történetnek, és akár a Bibliára is visszautaltok. Egy pontba, egy gesztusba sűrítette. Kenyér élet, keresztfa életfája, a népi archaikusban, Beretsz tolmácsolásában az a negyedik szeg az mindig ízzik, ugye az sohasem tud kihűlni, és mindez az utolsó vacsora megnézett asztalának közep, közepén történik. Ez a rendkívül erőteljes és ha tetszik durva gesztus, amit mindjárt fölold, ami Vándornak nevezett búcsú bácsink, ha tetszik a keresztalják vezetője, és ebből tör, mint ami sem történt volna, szeretettel. A közelülők a Nemzeti Színházban mint az úrvacsorát Nyilván ez így blaszfémia lenne, de nem az ebben az esetben. Ahogy én látom a filmfelvétel alapján, ez a gesztus a csíksoményi nyerekben is működött. Elhangzik a szó, hogy kenyér, néhány kenyér ki is kerül a nézőkhöz, és kisvártatva együtt szól a boldog asszonyánk. Azért hozom ezt a példát, mert nyilván a kültéri és a beltérinek a hatásmechanizmusa nem lehet Azonos. Tehát egy ekkora térben environmentalis színházban a jelképzés, ha már szemiotika teljesen másképp működik. Tehát itt a közmikus lépték, az közvetlen, már értem a csikcsomjói nyelekben, míg belső térben ezt elő kell ö, állítani. Tehát ami a nemzeti színpadán, egy akár egy hanglejtés vagy taglejtés is lehet szimbolikus értelmű, a térben, pláne úgy, hogy az a koncentrált tér, ami tér és időrendszer, ami a zárt térben, törvényszerűen fel kell, hogy bomoljon. Egy hármasság alakult ki, ugye bal, jobb és közép, közép az oltár helye. minden történet onnan jön ki, és a város vagy bűnös város, Jeruzsálem, Erodessel és a prokurátorral való. Oldalon, meg a, és a kereszthalál jobb oldalon, tehát a golgota hegy Tehát itt az érdekesség az, véleményem szerint, mert most gyakorlatiasan mondom, mint aki dolgozott ekkor a telekben is nagyon sok embernek, hogy hogy lehet sérülésmentesen átmenteni azt a bent kialakított jelentésfelhőt, szimbolikát, és menetrendet, csórendiséget is értek alatta, meg szövegterjedelmet, hangsúlyokat, és hogy mindez hogy működik szabadtéren. Ez egy jó kis kérdés. A kettő együttes vizsgálatából, mint egy citán megszűrnénk, akkor persze, hogy az a központi elem marad meg, ami a népi gyakorlatban is, de a bibliai történetben is lineárisan a legfontosabb. Tehát virágvasárnaptól nagypintekig feltámadás úsvét, majd pünkös sűt, mint ebben az esetben, ez nekem egy komoly fejtörést okozott, tehát időhely alkalom egy szent helyen, hogy van-e valami köze ennek a augusztus 18-ának történet. Ez természetesen van Mária mennybe menetelet, illetve hát István által Máriának a ország, tehát ilyen értelemben ez az elem a Attilától nem lett itt külön ö, megerősítve, vagy annak a rituálé, hogy akkor új kenyér és úgy osztunk ünnepet, vagy ö, kenyeret, de úgy látszik, erre nem is volt szükség, mert a tartó oszlopok, azok már bent is meg Nyilván rövidebb szövegegységekkel és más mozgás konstrukcióban, de a magas az működtette tovább.
5: Elolvashatok még egyrészt Ezt. a Vera nővér beszámolójából, ami tulajdonképpen egy kicsit a gyerekek szemszögéből. Mária. Mária monológia köré olyan küldetéses empátiával érkeztek kórus tagjaink, melyben világos volt, hogy ez nem színház, hanem ez az élet. Ebben az átélésben természetesen óriási szerepe volt a főszereplők őszinte érzéseinek, melyek olyan szabadon áramlottak a gyerekek felé, hogy könnyű volt elképzelni ők, családjuk, falujuk, a saját világuk szereplőit. A kicsi hat éves Andika vigasztaló gesztusa egyszer elszólt Máriának és Tóth Augusta színésznőnek. A darab során számunkra ők egyé váltak. 34 éve várom, hogy eljöjj hozzá. Hogy újra eljöjj hozzá. Hogy megbeszéljünk.
1: Beszéljünk.
5: kellett menni, a fiúról, akit
4: világra hoztanak.
2: hanganyag, amit jeleztél, hogy legyen ennek a beszélgetésnek a része, ezt miért találtad fontosnak vagy meghatározónak az előadáskat?
3: Átadnám a Ágnesnek, tehát uh -huh. a Mária kultuszokkal ő foglalkozott uh -huh. többet és személyesebben úgyis, mint költő.
4: Jeleztem, hogy itt jóval előbb van, előbbre helyezi el Sősgéza, tehát ez tulajdonképpen ott érti meg az ember, hogy már egy megtörtént eseménynek a újra nem felidézéséről van szó, hanem újra, újra megtörténéséről, itt tulajdonképpen Szűzgézzánál. És tulajdonképpen ebben a monológban egy kérdés fogalmazódik meg, amire nem jön válasz, de ez az állapot, tehát a kérdezésnek ez a nyíltsága, személyessége, az anyaság megjelenése olyan módon, ami mindenki számára, aki megtapasztalta, közvetlen élményként jelenik meg. Tehát, hogy mire szülem a gyermekemet. Tehát mindenki számára világos helyzet és kérdés. Tehát tulajdonképpen nem mozdul el a szöveg, most, ahogy így elolvastam. Tehát nem, nem történik válasz, nem, nem hall válasz, de egyszerűen ez a többször megismételt kérdés, ez az, ami az egész passiónak a szellemét áthatja, mert az összes többi szereplő is tulajdonképpen szóval éppen úton van. Te az előbb föltetted a kérdést, hogy történik-e megváltás, megváltódunk-e? Az Edith az, aki szerintem jól fogalmazott, amikor azt mondta, hogy úton vagyunk. És ez az útonlét, ez maga a megváltódásnak az előtörténete előszobája. Tehát ez egy, egy olyan állapot, úgy is lehetne mondani, hogy adventi szellemiség és adventi állapot, amiben vagyunk, hogy ez a megváltásnak a, az ígéretét hordozza, talán úgy lehetne fogalmazni. És itt van egy olyan, a sátánnak a megnyilvánulása itt a szősgéza szövegbe, és ez meg, megjelenik a darabba is, hogy és engem is megvált. Ugye egy nagyon furcsa szöveg kontextusban hangzik ez el, hiszen a, a pénzváltó, kontra megváltó ellentétvár, tehát azzal játszik itt a szősgéza, és a végén, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a sátán eljut odáig, hogy megérti, hogy ezt meg, föl tudja ezt a kérdést tenni, hogy megvált, megvált engem is megvált. És itt a kenyerel kapcsolatban, hogy mi lehet ennek a szimbolikája igazából, hogy beleveri, ő veri bele a szeget, tehát az utolsó szeget, ugye. Tehát ebbe mondjuk, hogy hogyha Pilátussal összeköztük a figurát, akkor itt az abszolút elvállalás gesztusáról beszélnék. Tehát, hogy valakinek el kell vállalni, hogy én megcserekedtem a bűnt. Egyrészt, hogy be kell látnom, hogy bűnös cselekedet volt. Ugyanakkor ebben benne van az is, hogy valami önnek vagyok a részese, amiről már tudom, hogy tovább mutat. Tehát nem a gyilkosság az a végső értelme Krisztus halálának. Eszembe jut a, egy kortáskörtőnek és gondolkodónak a elképesztő megjegyzése, le is írt, hogy micsoda vallás az, amelyik egy gyilkosságot tesz ki. A másik pedig a humortalan vallásnak a vágyja. Szóval ez a kettő jut eszembe, és hát itt tulajdonképpen az a fordulat következik be, hogy a sátán közelebb kerül, őt Kénetiséghez, tulajdonképpen annak a felfogásához, érzékeléséhez, mint Pilátus. Tehát, hogyha vele állítjuk szembe, akkor világos, hogy Pilátus agyas, és kiszámítja, hogy ez tulajdonképpen neki mit fog hozni, tudni, hogy az emlékezet megtartja őt, de ő nem vállalja el az, azt, hogy ő az elítélő, tehát, hogy ő a legfontosabb személy, Krisztus elítélésébe. És itt ez egy nagyon radikális gesztus, azt hiszem, a színpadon Attila részéről, ezzel a szög, amire rákérdezt, hogy mit szimbolizál az, hogy a sátán beleveri az, az utolsó a kenyérbe a szöget, ami ugye elég tiszta a szimbolikája, az Krisztus testet. Tehát ő tulajdonképpen megismétli a keresztre feszítést, tehát magára vállal valamit. Itt szó van a a pokol megjárásáról, és tehát a pokor, a Krisztus pokora szállásáról. Itt keletkeznek olyan párhuzamok, ami nagyon szépen bele simónak a történetbe. Most ezzel azt akarom mondani, hogy nem fut ide ki a, mert hát nem ide fut ki, hanem karácsonyra, meg feloldozás. A vége. Én egyébként, amikor már nem tudom, hanyacon láttam a reklámba, akkor azt mondtam, hogy ez most nekem sok. Nem tudom, hogy ez aki hogy volt. Tehát igen, a... Mert először... Éjváltam, igen, mert az, ez igen. tűnik olyan erősnek, amit már nem lehet felülmúlni, és ez, ez pontosan az, hogy nem adta vissza nekem, de hát nem is adhatja vissza egy ilyen spot. Azt, hogy igazából mi, mi az előadásnak ez a bizonyos, amit kérdeztél, hogy a végső jelentés vagy a szemiotikája. Tehát nem vissza, de mivel nagyon sokszor volt a reklám, és ez a bejátszás, kezdett sok lenni nekem ebb, pontosan ebből a jelenetből. Miközben ez kurcs fontosságú és a legmélyebb rétegét érinti az ütörténetnek. Üt azt gondolom.
2: Abszolút. Tehát, tehát ugye azzal a gesztussal, hogy utána a jelenlévők a kenyérből részesednek. Igen, igen. Tehát, igen.
4: Részesed, tehát azzal a... együtt. Tehát, hogy ez, mert ez tulajdonképpen a részvétel, igen. az, amit ott próbáltam talán nem elég jól elmondani, hogy a húsvét az, a, az hogy mindig részeseivé váljunk, ennek a egyszerre botrányosnak, hogy Pilinszki mondja, és egyszerre azon jóval túlmutató és az egész kultúránk alapját képező eseménynek. Tehát mi akkor léptünk be, és ezt sokan nem tudják igazából, vagy nem elégé, hogy az apokalipszis az nem most kezd lenni hanem akkor lép érvényben, amikor Krisztus megszületik, vagy megkeresztelkedik. Tehát itt van ugye a 30 évre tehető ilyen vita, vagy kérdés, hogy most melyik az a pont, de azért Krisztus születésével lépünk be ebbe az időbe, és nem, nem most valami rendkívüli történik velünk, hanem azóta ugyanaz zajlik, Aben az ismétlődik, és az ebbe való részvétel az a húsvétnek a misztériuma tulajdonképpen.
2: A... Vigyánszki művek recepció történetét figyelembe véve, hol helyezkedik el ez az előadás?
3: Említettem volt, hogy én nem tudtam ott lenni a helyszínen, és így talán jobban érzékeltem a képernyőn keresztül, lehet, ami tévén keresztül át, mert tényleg átjött ez az sugárzás. Én úgy gondolom, és a Szős is úgy gondolom, tehát itt személyes hitvallás értékű kérdések Merültek föl, amire nagyon bátran élesben próbál válaszolni az atila. Tehát ez nem csupán egy műalkotás az ő eddigi előadásainak a sorában, hanem. Igen, egyúttal, az pedig a művész egy rendkívüli próba is. Szakma szerint, hogy a készleteim, amivel eddig éltem, ezek alkalmasak. -e? Tehát ez ha tetszik az egész eddig életmű teherpróbája is volt. Ugye? Tehát azt, nem, azt
2: ezt <coughs> Igen, igen. igen. Az tehát azt
3: minden minden közmondásos értettem, meg, hogy minden. ahogy halad az ember a pályáján. Előre pláne minél sikeresebb elismertebb alkotóról van szó. Mindig egyre nehezebb, minden következő előadás egyre nehezebb. Ez az ami többlet
2: azon gondolkodtam az előadás közben, hogy van-e még ezután színházi
1: élet?
5: Természetesen, mert ez egy olyan feltöltekezés, és olyan visszaigazolás is, nem könnyű természetesen tovább menni egy ilyen igazolással, de természetesen, hogy ne lenne. Végül is ez egy, ez egy útnak a beigazolása. Egy törekvésnek, egy útnak a beigazolása. Beszéltem emberekkel, akik a televízióból nézték, és ezt mondták, hogy ugyanez az egyértelműen katartikus szót használták azok, akik a televízió képernyőjéről néztek egy színházi előadást. Ráadásul egy nagy térbe, amit nehéz is televíziós kamerákkal de... követni, befogni, akkor azt mondtam, hogy igen ez tulajdonképpen egy útnak, egy törekvésnek az igazolása. És ez viszont egy kiinduló pont a továbbiakra, is. hogy igen, jó úton járunk. Igen, ez a dolog mm. viszi az üzenetet, és fogható. Tehát, hogy lehet ezekkel az eszközökkel dolgozni. Mm. Én úgy érzem, hogy ez, ez bizonyította.
4: Igen, és hozzá hozzátehetjük, hogy most az ember tragédiáját fogja újra megrendezni. Nem is tudom, hanyatszorra, már csak ötödszörre. Öt öt és az azt hiszem, hogy egy olyan dráma, tragédia, hisztérium játék szintén sokak szerint, amelyik abszolút értelemben ugyanolyan nívón. Bölcseleti kérdéseket tesz föl, és ugyanúgy a hit fundamentum az egész történetnek végkifejlete. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy fog sikerülni. Tehát, hogy mennyire fog átszűrődni ez a tapasztalat. Hát meg a többi, mert azért a rendezése is nagyon sikeres volt az Attilánok, és ott az időkezelés meg a halálon túli epilógus az előadásnak, azok ugyanoda mutatnak. Tehát azért itt egy egységes rendezői szemléletről beszélünk. És itt tényleg az apokaliptikus gondolkodás tehát az apokalipsziában való gondolkodás az, ami rendkívül az Attilánál hogy Ebbe, ahogy azt már az elején próbáltam megelőlegezni, ebbe tökéletesen belefér elhelyezhető az az eszköztár, ami posztmodern, és amit egyébként, tehát ez egy különös belső történetünk, hogy elkezdtük az Attilának mondani, hogy hát ez a posztmodern, ez már hál' lejár, és akkor egyszer csak az Attila azt mondja, hát pedig azt hittem, hogy én posztmodern vagyok. És hogy tulajdonképpen az orosz iskola egy teljesen más szemléletet hordoz, és közelebb áll ahhoz, amiről itt próbáltunk beszélni. Tehát, hogy a posztmodern az ott nem jelenti a keresztény alapoktól való teljes elrugaszkodást. Foglalkoztunk nyáron a posztmodern elméletnek a hazai interpretálóival, és nem is annyira a Lehman, tehát nem, a, nem az első fogalmazóival van igazából a, egyfajta stupiditás van olyan szempontból, hogy nem a liman sem, hogy amikről beszél jelenség szinten, azok egy tágabb összefüggésben mind ezzel a szituációval, ami, amihez egyre közelebb vagyunk ahhoz a bizonyos pillanathoz, ahhoz a mélyleg pillanathoz, ami az utolsó ítélet szituációja, tehát az ítélet alatt állunk helyzet, az folyamatosan létezik, de nem érkeztünk a közepére még a történetnek. Ezzel a diákjaim kérdezték, hogy mikor jön el tanárnő a utolsó ítéletnek a pillanat. és higgyetlen az ember ilyenkor, mikor rákényszerítik, hogy válaszoljon, akkor néha úgy kiköpi a választ. Én is megdöbbentem magamon, mondtam, hogy minden nap többször átmegyünk rajta, csak még nem álltunk be középre. Tehát, hogy ez a mérleg az ide-oda billen, egyelőre, és ez, ez az értelme az egésznek. Tehát itt a időnek a irreverzibilis, ezeknek a játéka, tehát az, hogy fordított időrendben kapjuk a történetet, vagy amit Attila szokott mondani, hogy foszlán dramatúriaként tehát beúszik de igazából nem e, hagyományos e, linearitása, vagy logikája van a dolgok folyásának. Tehát ezek Teljesen világosak, tehát akár egy vilzoni dramaturgia, amelyik abszolút értemben lelassítja. Tehát nincs történet benne, hanem egy állapotba kell magunkat valahogyan beleélni. Tehát amikor megállít Zsolt és mondta, hogy kivonja magát a reális idő alól tulajdonképpen, tehát felfüggeszti az időt, vagy megszünteti az időt, lehet többféleképpen fogalmazok, Mind-mind ennek a jelei, ennek az eljövendőnek a jelei.
1: Húsi tutánet van no pro piros pünkést Tá na pro no
0: 2018. augusztus 18-án bemutatott Csíksomjói pasiójáték megrendezéséről, keresztény értékeiről, valamint a színészek és a közönség között kialakult egységéről, Pálfi Ágnes, Kulcsár Edit és Száz Zsolt az előadás dramaturgiaival, Prontva Vera beszélgetett.